0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je partage mes insights et prises de conscience sur la vie, l'éveil spirituel et la non-dualité, que j'appelle moi-même des Perspectives. Alors aujourd'hui, j'ai envie de, de conceptualiser un peu l'inconceptualisable, de parler de l'ineffable, <rire> de, de parler de, de l'éveil spirituel. Parce que qu'est-ce que c'est dans le fond Alors l'idée, c'est que... Euh, D'abord dire que c'est, pour moi, une des, une des bonnes expressions pour l'exprimer, c'est que c'est la fin de l'illusion de séparation. Alors, dit comme ça, il y a plein de mots qu'il faut encore plus approfondir pour comprendre vraiment ce que, ce que je veux dire par là. En fait, si on parle d'une illusion, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. En tout cas, pas vraiment dans le concret. Faut-il savoir exactement ce qu'est le concret ou pas le concret, mais euh, dans la fin de l'illusion de séparation, on est en train de se dire Bon, en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui m'illusionnait ou que j'admettais comme étant vrai et qui n'est pas le cas. Donc En fait, j'arrête de croire que je suis séparé, voire même, c'est pas exactement là, je viens de, en le redisant comme ça j'arrête de croire que je suis séparé dans la première phrase. J'ai pas employé le mot jeu. Il n'y avait pas de sujet dans ma phrase. Il y avait juste, enfin, euh, il y avait pas de, de sujet au sens de suggestif. Enfin, je, pardon, que je suis moi-même sujet d'un objet, c'est-à-dire que je regarde ou, ou je suis quelque quelqu'un qui observe quelque chose. Il y a vraiment la fin de l'illusion de séparation. Parce que qui dit euh, fin de l'illusion de séparation dit qu'il n'y a jamais eu de séparation, qu'il n'y a toujours eu que L'unité. fait l'éveil, c'est un petit peu de s'éveiller au moment, d'avoir une espèce, une espèce d'expérience euh, mystique euh, qui, qui fait qu'on se rend compte que euh, bah, on est tout. On est tout et qu'en fait, on n'a jamais vraiment existé sous la forme qu'on s'était donnée. Qu'est-ce que j'entends par la forme qu'on s'était donnée C'est que là, aujourd'hui, toi, si je te demande euh, qui es-tu, tu vas peut-être me répondre... Euh, par exemple, je pourrais répondre, moi, euh, bah, je m'appelle Anthony, euh, je, suis, euh, je suis un mec, euh, j'ai bientôt 34 ans, je suis entrepreneur, j'ai un diplôme d'ingénieur, euh, je suis passionné de fitness, de, de nutrition, de dev perso, de philosophie, de spiritualité, de voyage. Euh... Bon, ça c'est une première façon de se présenter. Mais on est bien d'accord qu'on peut trouver tout un tas de, de personnes qui correspondent à ces critères et qui sont pas exactement comme moi donc après je pourrais dire oui mais moi je suis, je suis mon histoire voilà je suis né à tel endroit puis mes parents ils m'ont fait ceci puis mes parents ils m'ont pas fait cela puis un beau jour à l'école il y a quelqu'un qui m'a dit si puis un autre jour je me suis cassé la gueule en vélo ça m'a laissé une marque sur le, sur le bras euh, du coup voilà j'ai cette cicatrice qui est vraiment moi donc, euh, donc on peut s'identifier à notre histoire bon j'ai évidemment oublié de préciser qu'on pouvait aussi s'identifier à notre corps physique je peux être ben, moi 1m73, 73kg mais en même temps, euh, bah, ouais, cool, mais euh, il y a un moment où je ne faisais pas cette, cette taille-là, je ne faisais pas ce poids-là. Dans le miroir, mon reflet, il ne fait que changer tous les jours. Alors certes, graduellement, mais il euh, y a des gens qui ne m'ont pas vu depuis 15 ans qui me reconnaissent à peine. Euh, Au premier jour de ma vie, euh, enfin, mon corps, il n'avait à peu près rien à voir avec celui que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, la science depuis a prouvé que toutes nos cellules dans notre corps se se régénérer tous les 11 ans, enfin maximum, c'est-à-dire que si tu prends toi d'il y a 11 ans plus un jour, il n'y a plus aucune cellule physique dans ton corps qui est la même que tu as aujourd'hui. En fait, ton corps est plus du tout la même chose qu'à l'époque. Ce sont deux entités séparées. Euh, de l'époque. Donc en fait, euh, bah, merde, si tu t'identifies à ton corps, tu dis, bah, t'étais qui avant moi Je veux dire, si aujourd'hui tu es, es qui tu es, là, mais t'étais qui avant Et à partir de quand t'es vraiment devenu toi enfin, C'est quand t'as changé pour plus être le toi que t'étais avant et aujourd'hui t'es devenu le toi que t'es maintenant T'étais où avant, en fait Donc ça, c'est pour dire qu'on n'est pas vraiment notre corps non plus. Enfin, en tout cas, euh, on peut s'identifier à notre corps, mais il y a de plus en plus de choses, de réalisations qui peuvent nous prouver qu'on n'est pas notre corps. Par exemple, si tu manges une... Ça, ça m'est arrivé un beau jour, je mangeais une banane j'ai eu cette phrase de Sadhguru en tête, qui disait euh, Mais la beauté de la non-dualité, et, et il parlait de Dieu. D'ailleurs, Bon, je redirai, finirai, hein, je donnerai un beau jour à ma définition de Dieu, parce que ça, c'est un très fort sujet à controverse qu'en général, euh, je préfère ne pas les aborder, ou du moins pas avec ce mot-là, ce qui fait peur à beaucoup de gens. Euh, je lui préfère les termes de la vie, l'univers, euh, ce qui est, euh, la non-dualité. Euh, la source tout un tas de choses cet gourou donc qui disait ben c'est marrant parce que Dieu est sous les yeux de tout le monde par exemple c'est quoi qui fait que quand tu manges une banane elle se transforme en toi il y a un beau jour où j'étais en train de manger une banane j'ai eu cette réalisation je me dis merde je mange une banane puis après je vais aux toilettes mais un bout de la banane qui devient moi alors la science c'est complètement l'expliquer, hein, le, le comment ça fonctionne, l'échange de molécules, de machin... Ok, super, mais pourquoi Pourquoi à un moment la banane, elle, elle devient nous Peut-être parce que nous sommes la banane, la banane c'est nous, la banane c'est moi, qu'on est tous faits de cette même matière euh, première, qui n'est pas forcément un atome, euh, qui est un peu ce substrat euh, de, de la vie, et qu'on est tous la vie, et puis que la banane, elle change juste de forme, elle devient nous et puis ensuite, quand je vais aux toilettes, mes excréments, ils se reforment, ils retournent dans, dans la nature, et puis un beau jour, ils se retransformeront peut-être en banane, et, et ainsi de suite. Euh, ensuite, on peut s'identifier, justement, non pas à son corps, dire, ok, d'accord, je ne suis pas mon corps, mais, mais, mais par contre, mon histoire, ce qui m'est arrivé, euh, voilà, ça, ça, celle-là, elle est bien vraie. Ouais, sauf que, ben, en fait, ton histoire, tu te la racontes, mais tu as sélectionné tout un tas d'événements à un moment de ta vie qui sont des faits, euh, que tu as sélectionné, et puis aujourd'hui, à la lumière de l'émotion que tu as et, et de comment tu te sens, bah tu resélectionnes dans ton passé, enfin dans ta mémoire, quelques éléments de ton passé, et puis tu en, en fais une espèce de schmilblick qui sort cette histoire, qui est tout aussi fictive que celle que tu peux voir quand tu vas voir le dernier blockbuster à la mode euh, au cinéma. C'est un peu comme si tu avais un mec, euh, je crois que c'est Franck Lovevey qui disait ça, j'aime beaucoup son analogie, il dit, euh, c'est un peu comme si tu demandes à un mec d'aller dans Paris, de filmer... Euh, 300 heures de, de vie dans les rues de Paris, et ensuite tu lui dis Bon, bah, sur ces 300 heures, je veux un petit clip de 15 secondes. Et que là, tu disais ah, bah, Voilà, ça c'est Paris. Euh, non, en fait, c'est 15 secondes pris de 300 heures de film, et les 300 heures de film, d'ailleurs, on est bien conscient que ça pouvait de toute façon pas être Paris. Mais c'est comme je tu disais Ok, non, mais voilà, sélectionne-moi ça, c'est 15 secondes. Et toi, en fait, si je te demande de raconter ton histoire, ou même quand tu as en tête l'histoire de ta vie jusqu'ici, ça représente un peu ces 15 secondes de clip pour essayer de représenter euh, Paris. Hein, la carte n'est pas le territoire, et tu aurais la carte, qui serait une 15, 15 secondes du territoire de Paris. Dans ce cas-là, le film n'est pas la ville. Euh... Et en fait, le... tout ça, là, quand je le dis, c'est encore très conceptuel, très intellectuel, on va dire. C'est essayer de l'expliquer avec un vocabulaire qui est par définition dualiste. Les mots sont dualistes. En général, un mot sert à exprimer un concept. Et un concept, par définition, il a une, il a une limite. Ce qui définit, euh, par exemple, si je te dis euh, une table, bah, une table, ça définit la table par opposition à tout ce qui n'est pas la table. Donc, en fait, ça vient créer une séparation entre la table et le reste de l'univers ou de la vie. C'est idem pour chaque mot. Euh, que ce soit un mot conceptuel, par exemple une idée, euh, une sensation, même une sensation, c'est conceptuellement la la sens cette sensation-là par opposition à tout le reste de ce qui est dans la vie, l'univers ou Dieu, même si tu veux employer ce mot-là. Euh, et en fait, vouloir euh, justement expliquer tout ça, c'est forcément... Dualiste et ça ne peut jamais que, tout ce que je dis ne peut être que des pointeurs qui pointent vers une réalité un peu plus subtile, un peu comme si avec mes doigts, je montrais la lune, et que tu restais focus sur le doigt, c'est pas pareil que d'avoir l'expérience d'observer la lune en se disant que le doigt n'est jamais qu'un indicateur, mais pas une fin en soi. Bref, ça c'est un bon préambule, mais pour dire que justement l'éveil, c'est de ressentir pleinement cette fin de l'illusion de de séparation. Et en fait, ça vient faire tomber tout une conception, tout un schéma mental, toute une structure mentale qu'on ne savait même pas qu'on avait. Ou, suivant euh, l'avancement sur le chemin thérapeutique ou de dev perso ou même spirituel avant un éveil, on peut déjà avoir compris intellectuellement ce que je viens de dire, que les mots sont conceptuels. Bon, ça c'est bien, mais c'est encore une fois repris par le mental qui lui-même est dualiste et qui du coup va essayer d'expliquer et de comprendre Quelque chose avec son, son prérequis, sa perspective, mais qui, est, qui est justement un peu. Un, C'est un peu un bug dans la matrice, que la matrice essaierait de comprendre en elle-même. En fait, il n'y a pas les données, il n'y a pas la, la compréhension possible euh, pour atteindre cette réalisation. Il euh, y a une autre citation que j'aime beaucoup qui dit euh, le, Certaines. Euh, Certaines choses ne peuvent pas être enseignées, elles doivent être réalisées. Dans le sens où tu ne tu peux, peux pas le comprendre, ce que quelqu'un te l'enseignerait, essaierait de te le faire passer euh, une compréhension. Et malheureusement, en tant qu'être humain, qu'on utilise le langage des signes euh, ou, euh, ou la parole, on ne peut pas vraiment euh, exprimer 100% de notre ressenti. Il euh, y a vraiment des réalisations qui doivent justement être réalisées, et qu une compréhension qui va être. Euh, un peu plus mystique peut-être euh, hors du mental qu'on peut appeler avec le cœur le corps euh, les tripes ou l'intuition ce que tu veux euh, mais en tout cas pas forcément juste de manière dualiste on en pouvant dire ah c'est ça parce que le c'est ça si, tu, si ton mental arrive à se concentrer sur quelque chose c'est qu'il a il a filtré ce ça par rapport à tout ce qui n'était pas ça et justement l'éveil c'est se rendre compte qu'il n'y a euh, qu'il n'y a qu'un tout et un tout dans le sens euh, j'ai longtemps aussi euh, galéré avec ce concept euh, d'infini, je me souviens quand j'étais petit déjà j'allais regarder les étoiles et parfois je pétais un câble, je me mettais à crier quand ça devenait, je chantais une espèce de bouffée d'angoisse ou un truc un peu bizarre et je rentrais en courant, ma mère me disait mais qu'est-ce que tu fais je dis bah euh, le truc bizarre, les étoiles tout ça, euh, dodo et, euh, <rire> et en fait c'est parce que cette je me perdais dans l'infini, il y avait un côté boucle où je me disais, mais attends, l'infini c'est aussi égal au rien, quoi, parce que si c'est infini, on est incapable de conceptualiser l'infini en maths, 1 divisé par l'infini ça, euh, ça fait rien, enfin, ça fait 0, et 1 divisé par rien, ça fait l'infini il y a cette relation justement dualiste, mais qui n'en est pas vraiment une, entre euh, l'infini et le rien tout comme par exemple un temps infini, c'est la même chose que maintenant. Il n'y a que maintenant qui est infini, mais pas dans le sens. Un temps illimité, c'est un non-temps, en fait. Le maintenant, si j'essaye de te faire pointer du doigt, c'est quand maintenant En fait, si tu essaies d'y réfléchir, c'est déjà passé. Parce que même un événement, un événement ça n'a pas de sens de parler d'événement. Si tu te dis, bah, tiens, la chaise est tombée c'est-à-dire qu'un événement, il y a un moment où la chaise n'est pas tombée, ensuite elle est tombée, et je dis voilà, la chaise est tombée, paf À ce moment-là, il y a un juste un vent et un après. Dans l'éternel présent, il n'y a pas d'événement, euh, il n'y a, a qu'un espèce de flux de la vie en continu qui est incaractérisable. Euh, et, euh, et du coup, l'instant présent, c'est l'infini, mais plus dans une notion de il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de temps. L'instant présent, c'est l'instant sans temps, c'est pas... Euh, et c'est un peu ça qu'on entend aussi par l'infini, pour moi, c'est justement maintenant. Parce que c'est atemporel. Euh, et en fait, l'illusion de séparation, c'est un peu pareil. On, euh, le, tout ce qui est, c'est pas forcément euh, l'infini des des actions, des, des hommes, des choses, des émotions. C'est le cas aussi. Mais c'est aussi et surtout une espèce de flux qui n'a pas, pas de début, qui n'a pas de fin et qui n'a pas forcément de, de distance, qui n'a pas non plus de, de temps. C'est un peu la notion de ce qui est. C'est rapporté à cet instant présent plus la notion de, de dimension qui est le 1 divisé par l'infini, c'est-à-dire le rien en termes de dimension, mais c'est-à-dire adimensionnel aussi. Bon, là, je me suis un peu égaré. Et, et du coup, pour moi, l'éveil, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce que ça crée C'est que ça vient faire chuter complètement. Ça fout le mental de côté. Le, le mental, il, il est perdu. Il, il, est, il est en mode, oula, il y a un truc qui se passe. Il disjoncte. Après, tu as une compréhension. Dans le corps, un peu plus de merde... En fait, j'ai jamais existé parce que, enfin, je, soit j'ai jamais existé en tant que ce que je pensais être, soit en fait je suis bien plus ou bien moins que ce que j'imaginais être. C'est-à-dire, je suis soit l'infini, soit le rien, parce que encore une fois, les deux sont la même chose. Mais je ne suis pas juste euh, moi avec ce que je mettais derrière le moi. Ce moi, on a la réalisation qui qu'il n'a jamais existé en tant qu'entité conceptuelle parce que c'était mettre un, une différenciation entre moi et le autre, tous les autres, enfin, tous ceux qui n'est pas moi. Et une fois qu'on a cette réalisation profonde, mystique, de l'avoir vue, on va dire que ça peut être un premier réveil, Ou alors certains font la différence, je crois que c'est Claudette Vidal qui fait la différence entre une expérience mystique et l'éveil. Moi, je me souviens avoir, euh, pendant le confinement, j'ai eu la chance d'aller rencontrer un ermite un ermite chrétien qui a, qui a voyagé en, en Inde, un, un, ingénieur qui, euh, un ingénieur breton, donc je me reconnaissais déjà là-dedans, euh, qui a voyagé en Inde, qui a rencontré euh, un gourou qui a eu une illumination, qui a eu un éveil, et qui a voulu rester euh, dans son ashram en Inde. Et le gourou lui dit « Non, non, non !» Et gourou, euh, j'entends ici, euh, bon sens du terme, « gourou » égale « guide spirituel »,« gourou euh, », ça ne veut pas dire le grand méchant de la secte qui profite de tout le monde, quoi. Faut bien faire la distinction entre g u, -U dispeller of darkness » en anglais, qui veut dire euh, « celui qui met de la lumière sur l'ombre », et le gourou qui est euh, le mec qui profite de son pouvoir psychique, mental et psychologique pour obtenir euh, tout ce qu'il veut et manipuler euh, contre le bien d'autrui euh, des gens, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Donc là, il rencontre son gourou, son guide spirituel, euh, il a une illumination, et il veut rester. Le gars lui dit « non, tu vas rentrer dans ton pays ». Toi, t'es né dans un pays qui a dominance chrétienne, tu verras que les chrétiens, il y a toute une partie de la mystique chrétienne qui, euh, qui pensent complètement comme nous, qui ont vécu les mêmes expériences et puis qui, qui pensent pas du tout que Dieu, euh, c'est un grand méchant avec sa canne, euh, qui juge les gens euh, et qui dit « Toi, tu iras au paradis, toi, tu iras en enfer, toi, ce que tu fais, c'est bien, tout ce que tu fais, c'est mal. » Tout ça, ça reste du domaine du conceptuel. Il dit « Tu verras qu'il y a tout un tas de, de personnes euh, un peu plus cachées, qui eux-mêmes euh, sont plus ou moins... Euh, euh, en rébellion ou en rébellion qui pas vraiment la rébellion mais qui ne partage pas ce point de vue conceptuel euh, qui est plus communément admis comme étant la religion chrétienne en France ou en Europe et, euh, et tu vas aller le rencontrer et puis après un beau jour tu viendras peut-être ermite et ce mec là est depuis devenu ermite depuis 25 ans il, il médite 6 heures par jour il vit dans son église qui est décorée à moitié euh, façon euh, église chrétienne et euh, moitié façon euh, temple hindou c'était assez euh, extraordinaire. On a pu parler, j'ai pu lui poser plein de questions euh, sur l'éveil et euh, la non-dualité et des expériences. Voilà, J'étais un peu comme un gamin euh, qui découvrait euh, sa PlayStation euh, euh, quand, quand j'avais 10 ans. Et euh, il m'a dit quelque chose de, de fascinant. Il m'a dit Bon, ça reste conceptuel, mais l'éveil, c'est qu'une première étape. Pour lui, l'éveil, c'est d'avoir ce genre d'expérience un peu mystique. On dit Pouf On voit justement l'illusion de séparation s'effondre. Et ça peut durer que quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Et ensuite, on revient plus ou moins au niveau de conscience qu'on était. Et puis euh, là, au moment où je te parle, je peux t'assurer que j'ai bien l'impression d'avoir un corps. Si je me conne contre la table, ça fait mal. Et, et je suis en train de communiquer avec toi avec des mots euh, dualistes qui me semblent faire parfaitement sens. Mais il dit au fur et à mesure qu'ensuite tu te mets sur un chemin spirituel, que ce soit, euh, je referai un podcast spécial sur qu'est-ce que je considère un chemin spirituel ou quelles sont les grandes pratiques ou disciplines d'un chemin spirituel, même si pour moi évidemment le plus grand chemin spirituel reste juste la vie, tu vis ta vie et de toute façon euh, la vie est un chemin spirituel. Mais il disait au fur et à mesure de la pratique ou de la vie, donc euh, il peut se reproduire d'autres éveils ou pas, mais en tout cas le premier c'est juste d'avoir su qu'il y avait une autre réalité qui existait. Et ensuite, derrière, plus ou moins, il dédiait sa vie à, à retrouver cet état-là, ou en tout cas de vivre en fonction des valeurs et de la, euh, des enseignements qu'on a pu avoir pendant, pendant l'éveil. Et du coup, il appelait ça le chemin de réalisation. Et il m'a donné la métaphore de quelqu'un qui montrait une montagne, où, paf l'éveil c'est un peu comme si d'un coup tu allais en hélicoptère au sommet de la montagne, alors sachant qu'en plus il peut y avoir une infinité d'éveils, donc du coup c'est comme s'il y aurait une infinité de sommets dans la montagne, ça c'est encore un autre, un autre débat, mais arrêtons-nous sur une première explication, et qu'ensuite bah, l'hélicoptère est de en bas, mais au moins maintenant tu as vu à tel point c'était cool en haut, et tu as compris le point de vue, et ça t'a donné une autre perspective sur les chemins à emprunter, et du coup, après, par contre, tu rames. Tu marches avec ton sac à dos qui vente, qui pleuve. Il y a des moments où tu vas monter, d'autres où tu vas descendre. Euh, Peut-être même que tu vas devoir t'y reprendre à plusieurs fois. Mais en fait, progressivement, ensuite, tu es sur un chemin qui amène vers un point que tu as connu, même si tu n'y es pas. Euh... L'éveil, ça peut faire un peu l'effet. J'aime bien donner cette métaphore. Moi, de... c'est comme si tu étais dans un, un endroit inconnu, tu sais que fin, logiquement, dans ce monde mental, tu n'y as jamais été. Et en même temps, dès que tu y es, tu as l'impression d'avoir jamais été autant chez toi. C'est un peu la redécouverte d'un inconnu euh, absolument connu qui, qui nous fait nous sentir comme chez soi. Euh, et ou, ou une autre métaphore aussi pourrait être, tu vois, quand tu as, as le nom d'une personne sur le bout de la langue et tu sais que tu la connais. Ton pote Thibaut, tu le sais même si sur le coup, tu ne l'as pas son prénom. Tu sais que tu le sais. Toi, tu sais qu'à un autre moment, tu l'as eu. Tu sais que ce prénom de ce mec-là, tu le connais. Mais au moment où tu ne l'as pas, bah, tu ne l'as pas. Et il se passe le moment où tu l'as sur le bout de la langue. Et tu vois l'infini le... petit moment où ça y est, il te revient. La transition entre tu t'en souviens pas et tu t'en souviens. Tu es, un... es dans un inconnu qui redevient connu. En fait, l'éveil, ça fait ça. Quand on... En tout cas, ça m'a fait ça. À travers le... la fin de l'illusion de séparation, c'était vraiment cette transition de « Ah, merde Je ne le savais pas, mais en fait, je reconnais quelque chose. Et » euh... Et du coup, cet éveil, en fait, c'est aussi un peu un non-événement. C'est-à-dire c'est pas comme si c'était moi qui s'éveillais, parce qu'on est en train de dire qu'il n'y a plus de moi après un éveil. Donc, en fait, euh, déjà, il y a un premier paradoxe. Le presque le même paradoxe qu'on pourrait voir euh, entre la vie et la mort. C'était euh, les stoïciens, je crois, qui disaient, ou les épicuriens, je peux me tromper, qui disaient, bon, bah mais de toute façon, c'est quoi le problème avec le fait de mourir Parce qu'au moment où je meurs, il n'y a plus personne pour expérimenter la peine de la mort. Donc, en fait, euh, pas de problème. La vie, la mort. Ben, l'éveil, c'est un peu pareil. Et en même temps, c'est drôle parce que l'éveil, c'est aussi un peu accepter de mourir, accepter que notre ego, enfin notre ego, Meurt, parce que l'ego c'est justement l'identité qui nous pensons être, ce à quoi nous nous attachons par opposition, encore une fois, à tout le, tout le reste. Donc, l'ego c'est cette illusion de séparation, mais qui nous est complètement vraie et qui est complètement utile dans le fonctionnement quotidien dans le monde relatif. Euh, parce que, parce que, voilà, ça, il a une fonction dans un concept de non-dualité. Euh, l'ego, même si c'est une illusion, il existe et il est là. Et le fait de dire que quelque chose est une illusion ne rend pas moins cette illusion comme faisant partie de ça aussi. Certes, elle n'est pas réelle, mais elle est là. En fait, tiens, c'est marrant. Ouais, te... C'est comme quand tu as une croyance qui est erronée. Tu, tu te trompes sur quelque chose. Oui, mais en fait, cette pensée sur laquelle tu te trompais, elle était quand même là. Donc, elle est fausse, mais elle est là. J'ai envie de dire, elle est fausse et elle est vraie à la fois. En tout cas, fausse et étant là, donc elle existe. Voilà, cette illusion de séparation, c'est peut-être une illusion, mais on l'a. Et en fait, notre ego accepte un petit peu de mourir lors d'un éveil. Enfin, non, il n'accepte pas, mais notre ego disparaît ou meurt euh, parce que d'un coup, il n'y a plus la personne qu'on est pour l'expérimenter. C'est un peu comme si la présence au monde s'éveillait à elle-même. Hum, voilà, je pense que c'est pas mal pour une première approche de de l'éveil sachant que je fais de mon mieux c'est un sujet que je voulais partager depuis longtemps mais que j'osais pas trop parce que c'est très compliqué de mettre en mots quelque chose qui n'est pas conceptuel et en même temps j'ose espérer qu'il a peut-être quelqu'un qui un jour en écoutant ce podcast se dira putain ça me parle c'est exactement ça soit que j'ai vécu soit soit que la façon maladroite que j'ai d'en parler euh, conviendra à cette personne-là et, et lui sera utile. J'aime aussi beaucoup cette phrase de Adi Ashanti, qui est un, un guide spirituel américain, euh, qui dit, lui, euh, mon rôle, c'est de euh, d'échouer, mais d'échouer bien. Ce qu'il sait d'avance que ce qu'il essaye de transmettre, c'est pas possible, mais il veut échouer de la meilleure façon euh, qu'il qu peut. Euh, je trouve ça assez mignon. Et aussi, de toute façon... Euh, il euh, y, y a cette notion qu'il euh, il prétend pas avoir la vérité, il prétend juste avoir sa vérité et d'essayer au maximum de, de, de la transmettre ou de toucher les gens. Et c'est aussi que pff, ça reste un, un être humain qui, qui, qui garde quand même quelques biais, quelques travers, euh, qui n'a qui, qui pas tout compris. Ah si, c'est un, un autre point. On pense souvent... L'éveil peut être souvent jugé comme okay, quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui a tout compris. non Non, au contraire, quelqu'un qui... Kevin c'est quelqu'un qui a compris qu'il ne comprenait pas tout et qui avait rien à comprendre. Euh... Voilà. Euh, je pense que je vais m'arrêter là pour ce, cet épisode un peu plus, euh, plus personnel encore peut-être que les autres et en même temps, euh, euh, à mon grand regret, très euh, intellectuolo, euh, conceptuolo, euh, je sais pas trop quoi, alors que je souhaite parler de, de choses qui sont plus euh, du domaine de l'entendement ou de l'expérience, même si c'est pas non plus vraiment une expérience. Mais euh, bref, merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles sur iTunes Podcast. En gros, pourquoi je vous demande ça Parce que ça permet de rendre le podcast plus visible. Et euh, je comprends pas tout à fait l'algorithme, mais... Euh, a priori, s'il y a plein de bonnes notes, le podcast, il est mis en avant, il y a plein de nouvelles personnes qui, qui le découvrent, et puis il y a plus de personnes qui mettent des podcasts 5 étoiles, et vers l'infini et l'au-delà. Voilà. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Perspective. Bye.